0: Jesus Christus wir danken dir jetzt für die Gemeinschaft, die wir hier unter deinem Wort haben dürfen. Wir bitten dich, dass du heute der Redende bist, dass unsere Herzen erreicht werden. Amen. Amen. Ja, wir schlagen auf heute das Lukas Evangelium das sind einige Stellen Kapitel 6 und da lesen wir halt eingangs den Vers 37b. Es geht heute ums Loslassen und das ist auch die Überschrift heute, Loslassen. Lukas 6, Vers 37b heißt es, lasset los und ihr werdet losgelassen. Wenn wir das lesen, dann wird es uns deutlich gezeigt. Der Herr Jesus selbst sagt hier deutlich, dass wir loslassen sollen, damit auch wir losgelassen werden. Und all die Dinge, die uns daran hindern, ihm nachzufolgen, die uns hindern, den Herrn Jesus besser zu erkennen, die uns hindern zu glauben und zu vertrauen und die uns hindern, von ihm weiter zu sagen, die müssen wir loslassen. Und auch ein verlorener Mensch muss loslassen. Er muss, so wie wir, unsere eigenen Gedanken loslassen müssen. Und all das, was uns daran hindert, oder was ihn daran hindert, den Verlorenen errettet zu werden, das muss er loslassen. Und auch anerkennen, dass er so wie er ist, verloren ist. Und dass er die Gnade und die Errettung braucht. Und der Widersacher Gottes, der Teufel, der wird immer versuchen, dass man festhält. Und dass auch wir festhalten und eben nicht loslassen. Unsere Sünden, die wir nicht in die Vergebung gebracht haben, daran hält sich der Feind fest. Und er redet zu uns. Wir steigen Gedanken auf Ach. Das kannst du später noch machen. Oder mir geht's doch gut. Wozu soll ich errettet werden? Später. Bis es zu spät ist. Gott bietet uns Vergebung an. Und ewiges Leben. Wir müssen ihn nur im Glauben annehmen. Einfach und einfältig sein wie die Kindlein. Wir lesen jetzt dazu eine Begebenheit, wo ein Oberster, wo ein angesehener, reicher Mann zum Herrn Jesus kommt. Wir schlagen jetzt mal auf, bleiben im Lukas-Evangelium, lesen dann Kapitel 18, die Verse 17 bis 27. Da ist auch ein Mann, ein Oberster hier beschrieben gleich der auch nicht loslassen will. Lukas 18, fangen wir ab, Vers 17 an. Da heißt es, Wahrlich, ich sage euch, wer irgend das Reich Gottes nicht aufnehmen wird, wie ein Kindlein, wird nicht in dasselbe eingehen. Und es fragte ihn ein gewisser Oberster und sprach, Guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu ererben? Jesus aber sprach zu ihm: Was heißest du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht falsches Zeugnis geben. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sprach, dies alles habe ich beobachtet, von meiner Jugend an. Als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, noch eines fehlt dir. Verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er betrübt wurde, sprach er, wie schwerlich werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes eingehen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr eingehe, als dass ein reicher in das Reich Gottes eingehe. Es sprachen aber die, es hörten, und wer kann dann errettet werden? Er aber sprach, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Soweit. In Vers 17 lesen wir davon, dass das Reich Gottes aufgenommen werden soll. Und zwar wie ein Kindlein, einfach, einfältig, soll, der, soll an den Christus geglaubt werden, um ewiges Leben zu haben. Und dieser Oberste, der fragt ihn dann in Vers 18 und sagte, guter Lehrer. War diesem Obersten das bewusst, was er hier gesagt hat, was er hier fragte um ewiges Leben zu ererben. Der Jesus sagte ihm dann, niemand ist gut als nur einer, Gott. Und der Oberste, der sagte nichts. Und der Jesus beginnt damit, ihm die Gebote aufzuzählen in Vers 20. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht falsches Zeugnis geben. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und der Oberste antwortet jetzt und sagt dem Herrn Jesus, Vers 21, Dies habe ich beobachtet, von meiner Jugend an. Ob das wohl reicht? Reichte es aus, das Gesetz zu beobachten? Der war nicht umsonst reich, dieser Oberste. Und er war nicht umsonst Oberster geworden. Er hatte alles beobachtet, sagte er. Aber hatte er die Gebote auch halten können? Das ist ja die Frage. Er hatte die Gebote beobachtet, sagte er selbst. Aber er konnte nicht sagen, dass er sie erfüllt hat. Das, das ist doch der entscheidende Unterschied. Beispiel, wenn wir wissen, dass wir nicht bei Rot über die Ampel fahren dürfen, dann müssen wir vor der Ampel stehen bleiben. Dann halten wir uns an das Gebot. Wir haben es nicht nur beobachtet, sondern haben es auch erfüllt. Wenn wir bei Rot rüberfahren, dann haben wir das Gebot vielleicht beachtet, aber wir haben es nicht erfüllt. Und wenn wir nicht mal die menschlichen Gebote halten können, wie viel weniger dann die Gebote Gottes. Nur einer war wirklich in der Lage, die Gebote zu erfüllen. Das war der Herr Jesus. Dieser Oberste sagte, dass er die Gebote beobachtet hatte. Sogar von seiner Jugend an <lacht> hatte er sie nach seiner eigenen Aussage beobachtet. Aber eben nur so, nur so, wie eben das alte, natürliche Herz des Menschen das Gesetz beobachten und verstehen kann. Und der Herr Jesus, der wusste genau, mit wem er es hier zu tun hatte. Er wusste genau, wer da vor ihm steht. Und er wusste auch genau, dass dieser Oberste wohl um die Gebote wusste sie auch beobachtet hatte. Halber wusste auch, dass er sie nicht erfüllen kann oder konnte. Der Jesus wusste genau, wo das Problem dieses Obersten lag und woran das Herz des Obersten hing. Gott kennt doch alle Menschen, und ihre Neigungen, ihre Sünden, ihre Gebundenheiten ihre Schwächen. Und genau darum sagte er, noch eines fehlt dir. Verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben und komm, folge mir nach. Er fordert den Obersten ganz direkt auf, alles zu verkaufen. Alles, was er hatte, das sollte er den Armen geben. Er traf genau den Punkt, dieses reichen Obersten. Er lädt ihn ein, ihm nachzufolgen. Er lädt ihn ein, den Reichtum, seinen Reichtum gegen das ewige Leben einzutauschen. Das Herz des Obersten, dieses reichen Obersten, das wurde hier auf die Probe gestellt. Der fand, der, der stand ja vor dem Sohn Gottes und hörte das. Und er musste sich jetzt entscheiden, Reichtum irdischer Reichtum oder ewiges Leben. Er wollte doch ewiges Leben haben. Und er hat den Herrn Jesus auch ganz konkret danach gefragt, was er tun muss, um ewiges Leben zu ererben. Er sollte loslassen und nicht an seinem Reichtum festhalten und sich nicht an seine irdischen Reichtümer klammern, sondern er sollte einen Schatz im Himmel haben. Er sollte loslassen und Jesus nachfolgen und ewiges Leben haben. Und wenn wir auf uns sehen, die wir ja Kinder Gottes sind, dann ist uns das ewige Leben sicher. Es wurde uns geschenkt und wir werden einen Schatz im Himmel haben. Jedes wiedergeborene Kind wird ein Erbe haben. Zum einen natürlich das ewige Leben, dass wir nicht in die Hölle müssen und zum anderen der Himmel um bei ihm unserem Gott zu sein und ihn zu sehen, wie er ist. Um erbberechtigt zu sein, muss man also ein Kind Gottes sein. Man muss ein Kind dessen sein, der das Erbe hat. Das Erbe gibt es ja nur für die, die sein sind. Und wenn wir ein, ein großes Vermögen zu vererben haben, dann würden doch auch nur unsere Kinder, die unser Eigen sind, einen Erbteil bekommen und nicht die Fremden, die nichts mit uns zu tun haben. Aus eigener Kraft kann man kein ewiges Leben erben. Nur durch die Annahme des Herrn Jesus und durch seine Gnade wird man errettet und zu einem Kind Gottes. Und auch wenn ein Mensch heute die Gebote beobachtet, die man ohnehin nicht halten kann, kriegt man kein ewiges Leben. Wir brauchen die Gnade, um errettet zu werden. Genau darum ist auch nach Römer 10, Vers 4, Christus des Gesetzes Ende. Da heißt es nämlich, denn Christus ist das Gesetzes Ende jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Jakobus 2, Vers 10, kennen wir sicherlich auch alle, da heißt es, denn wir irgend das ganze Gesetz halten, aber in einem straucheln wird, ist aller Gebote schuldig geworden. Wenn wir also nur eines der Gesetze übertreten, so sind wir aller Gebote schuldig geworden. So sieht das aus. Und durch die Sünde ist es uns unmöglich, das Gesetz zu halten. Der Oberste, der sollte in Vers 22 alles verkaufen und ihm nachfolgen, steht da. Und dann in Vers 23, als er aber dies hörte, er hat ja nachgedacht inzwischen, Reichtum, Ewiges Leben. Als er das hörte, steht da, wurde er sehr betrübt. Warum? Denn er war sehr reich, steht da. Wir lesen davon, dass er betrübt wurde. Als Begründung lesen wir, denn er war sehr reich. Diesen Reichtum, diesen irdischen Reichtum, den wollte er nicht loslassen. Er wurde betrübt über den bevorstehenden Verlust seines Reichtums. Und in seiner Selbstgerechtigkeit, da schob er das Gesetz vor und behauptete, alles beobachtet zu haben. Und tatsächlich ist es doch so, dass ein natürlicher Mensch, der versucht, gerecht zu sein, der erkennt nur, dass er ungerecht ist und keine Gerechtigkeit hat, weil er sündig ist und aus sich selbst keine Gerechtigkeit erlangen kann. Zu dieser Einsicht muss ein Mensch kommen und verstehen, dass er Vergebung braucht. Und bei diesem reichen Obersten, da war es so, dass er die weltlichen Vorzüge, bei ihm war es der Reichtum nicht loslassen wollte. Er wurde sehr betrübt und dachte, dass es für ihn besser sei, wenn er irdisch reich ist und die Gebote besser halten könnte, wenn er reich ist. Der Oberste, der beschäftigte sich mit seinem irdischen Leben. Er beschäftigte sich mit seinem Geld, mit seinem Besitz, mit seinem Ansehen, womit beschäftigen wir uns? Dreht es sich bei uns etwa auch um unseren Besitz und darum, was andere von uns denken? Gibt es bei uns auch Dinge in unserem Leben, die wir nicht loslassen wollen? Und komm, folge mir nach. Was hindert uns daran, dem Herrn Jesus nachzufolgen? Beschäftigen wir uns mit fremden Dingen und haben andere Dinge lieber als den Herrn Jesus? Wir sollen doch als Kinder Gottes nicht der Welt gleichförmig sein. Wir sollen auf ihn hören. Sein Wort, wissen wir doch, ist gültig bis in alle Ewigkeit. Seine Worte werden nie vergehen, lesen Beschäftigen uns wir. Beschäftigen wir uns mit eben mit diesem Wort. Beschäftigen wir uns mit dem Licht oder lieber mit der Finsternis. Wir sollen Jesus ähnlicher werden, ihn mehr erkennen und uns nicht mit dem Teufel befassen, um den Feind besser zu erkennen. Es reicht aus, wenn wir wissen, dass er der Feind ist. Und was darüber hinausgeht, ist für die meisten ein gefährliches Spiel mit dem Feuer. Verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen, und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben, und komm, folge mir nach. Der Oberste hängte sein Herz an vergängliche Dinge, und das führte dazu, dass er das Angebot Jesu als gering einschätzte ein fataler Fehler, der Folgen in der Ewigkeit haben wird. Was ist das schon, einen Schatz im Himmel zu haben? Was hat dieser oberste Wohl bei diesen Worten gedacht? Und komm, folge mir nach. Die Gedanken des Fleisches die begleiteten den Obersten und die begleiten auch uns. Diese Gedanken, die bilden die Neigungen des Herzens in jedem Menschen, auch in uns. Auch bei denen, die durch die Gnade Gottes errettet wurden, ist es oftmals so, dass sie sich den eigenen fleischlichen Gedanken hingeben und geistlich stecken bleiben. Paulus nennt das Schiffbruch erleiden. Und oftmals denken diese Gestrandeten noch, dass sie im Licht sind. Bei diesem Obersten jetzt, da verhinderten diese eigenen Gedanken die ewige Errettung. Genau das, was er doch eigentlich wollte, das ließ er jetzt los. Denn er wurde betrübt über die Worte Gottes. Verteile es an die Armen und du wirst einen Schatz in den Himmel haben und komm, folge mir nach. Der Herr Jesus bot diesem Obersten einen Schatz im Himmel an. Er bot ihm, das ewige Leben an. Der musste sich jetzt entscheiden für den irdischen Reichtum oder für den himmlischen. Aber die Liebe zum Geld, zum irdischen Reichtum, die wollte er nicht loslassen. Er hielt daran fest. Und weil er das tat und nicht losließ, wurde auch er nicht losgelassen. Obwohl Gott ihm das ewige Leben anbot, er war doch so nahe dran, er stand direkt vor dem Sohn Gottes. Er hätte die Herrlichkeit Jesu im Himmel sehen können. Er wäre selbst als Teil der Braut dabei gewesen. Und Lohn, Wäre im Himmel gewesen, er hätte sich niemals satt sehen können am Reichtum Gottes, dessen Erbe und Mitteilhaber er geworden wäre. Dem Herrn Jesus ging es doch gar nicht darum, dass der reiche Oberste das Gesetz nicht gehalten hat. Er sollte erkennen, dass es ihm gar nicht möglich war, das Gesetz zu halten. Vers 22, und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben. Was bedeuten diese Worte für uns? Diese Worte lassen uns die Gläubigen auf das Kreuz sehen. Dorthin, wo für uns die Erlösung vollbracht wurde. Wo unsere Schuld bezahlt wurde und wir der göttlichen Gnade teilhaftig wurden. Um Nachahmer Christi zu sein und um ihm gleichförmig zu werden, das ist das Ziel eines jeden Gläubigen, der ihm nachfolgt. Weil Gott will, dass die Menschen nicht verloren gehen. Darum sagt er auch zu dem Obersten, verkaufe alles, was du hast, verteile es an die Armen. Er sollte seinen Ballast ablegen. Er sollte diesen Ballast loslassen, um nachfolgen zu können. Lasst uns doch auch den Ballast, an dem auch wir festhalten, loslassen. Weg mit dem Zeug, was uns davon abhält, Jesus nachzufolgen. Wir sind doch errettet. Wir sind Kinder Gottes. Und wir wollen das alte Leben nicht loslassen. Gott möchte doch das Beste für unsere Seelen. Und auch für diesen Obersten. Der Jesus sagt ihm ganz klar und ganz deutlich, was er tun soll. Er hat uns hier wieder ein, ein Beispiel gegeben, nämlich, dass wir den Menschen ruhig in aller Klarheit und Liebe sagen müssen. Wer nicht zu Lebzeiten zu Jesus Christus findet, geht ewiglich verloren und wird von Gott getrennt einmal in der Hölle landen und nie wieder von dort herauskommen weil er das Geschenk Gottes, Jesus Christus, abgelehnt hat. Und wer heute im errettet ist, wer Jesus im Herzen hat und Gnade und Vergebung gefunden hat, der muss die Dinge loslassen, die hinderlich sind in der Nachfolge. Wer nicht um Jesu Willen bereit ist, loszulassen, der wird auch nicht losgelassen. Wir sollen nach Lukas 6, 37 loslassen, um losgelassen zu werden. Lasst uns das loslassen, was uns hindert, Jesus nachzufolgen. Und was uns daran hindert, ihn mehr zu erkennen. Lasst uns das loslassen, Loslassen, was uns noch mit der Welt und mit dem Feind verbindet. Und ein Kind Gottes, das nicht loslassen will, bleibt in der Nachfolge Jesu stecken. Das nicht loslassen wollen, ist Eigenwille. Eigenwille ist Götzendienst. Und da ist überhaupt kein Weiterkommen möglich. Darum müssen wir uns von den Dingen trennen, die uns den Weg in der Nachfolge versperren. Bei diesem Obersten, da sah der Herr Jesus, dass dieser am Reichtum festhält und dass er auf irdische Dinge vertraut. Darum sollte alles verkauft werden. Was sieht der Herr Jesus wohl alles bei uns? Müssen wir uns alle mal selbst genau überlegen. Was hat sich der reiche Oberste wohl überlegt? Sollte er wirklich alles verkaufen, um es den Armen zu geben? Sollte er wirklich alles aufgeben? Er hatte sicherlich viel Geld hatte Bedienstete in seinem Haus, hatte gutes Ansehen in der Stadt, konnte sich kostbare, gute Kleidung leisten und hatte Überfluss in vielen Dingen. Ein verlorener Mensch wird dadurch schwer errettet werden, so wie es der Herr Jesus in Vers 24 sagt. Wie schwerlich, sagt er, werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes eingehen. Das schöne irdische Leben, das wollte der Oberste nicht aufgeben. Sein Herz hing da dran. Was würden seine Bekannten sagen, wenn er auf einmal Jesus nachfolgen würde? Würden die nicht alle schief auf ihn gucken? ihn womöglich belächeln und verächtlich über ihn reden. Das wollte er nicht riskieren. Nein, das war die Stimme in ihm. Das geht doch nicht. Der Jesus sprach persönlich zu ihm. Aber er hat nicht auf die Stimme Gottes gehört. Der oberste Widerstand den Worten Gottes. Er hatte ein Nein in seinen Gedanken und wurde betrübt. Sein Reichtum und die damit verbundene irdische Gesinnung verhinderten, dass er ein Ja zu den Worten Jesu hatte. Stattdessen wurde er betrübt. Und wie viele Gläubige sind auch heute betrübt, wenn der Herr Jesus sie auf Dinge hinweist, wenn Gott ihnen Dinge zeigt, die sie loslassen sollen? Oder sind die noch nicht mal betrübt und sind schon gegen das Reden Gottes und seine Ermahnungen abgestumpft? Dieser oberste er wollte nicht loslassen. Er wurde betrübt und es machte ihn traurig, nicht mehr reich zu sein. Er vertraute seinem Reichtum mehr als Gott. Und er ging verloren. Das, was uns mit dem alten Leben verbindet, das, woran unser Herz noch hängt, das bringt uns den geistlichen Tod. Ist es nicht furchtbar, so wie dieser Oberste beim Herrn Jesus zu sein und doch seine Worte zu ignorieren? Hätte er doch auf die Worte des Sohnes gehört. Anstatt betrübt zu sein. Hebräer 1, Vers 1, lese ich vor. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende der Tage zu uns geredet, im Sohne. Im Sohne, so redet Gott heute, im sohne steht da in jesus christus aber der oberste war betrübt über die worte er wollte nicht auf den sohn gottes hören das was er suchte was er eigentlich suchte das lehnte er jetzt ab weil er nicht loslassen wollte. Ein irdisch Reicher kann nur schwerlich in das Reich Gottes eingehen. Wer also auf die irdischen Dinge vertraut, wer nichts von einem Schatz im Himmel hält, der hat es schwer errettet zu werden. In Markus 4, Vers 19 da steht, dass der Betrug des Reichtums und die Begierde nach den übrigen Dingen, das Wort ersticken und es keine Frucht bringt. Der reiche Oberste, das war nur ein armer Betrogener, den das Wort nicht mehr erreicht hat. Er war jemand, der durch den irdischen Reichtum betrogen war. Es war ihm genug, reich zu sein. Er hatte ja alles. Und er sah nur auf das Irdische. Und heute? Wonach strecken sich die Menschen heute aus? Nach allem, was die irdischen Freuden mehrt. Und leider. Und leider ist es auch bei vielen Kindern Gottes so. Weltliebe, feiern, prahlerisch sein. Man ist stolz und hochmütig und man hält sich für gut. Welch ein Irrtum und welch ein Betrug. 1. Timotheus 6, Vers 9 die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Lüste, welche die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Das Wort wurde ein Gläubige geschrieben, auch an solche, die nicht loslassen wollen. Die geraten alle in verderbliche Lüste, versinken in Sünde. Die verderben sich selbst und gehen unter. Das ist ihr geistliches Todesurteil. Gott verlangt doch nicht viel von uns. Und der Herr Jesus erwartet auch nicht, dass wir von heute auf morgen vollkommen werden. Aber er sagt uns, Lasset los und ihr werdet losgelassen werden. Er sagte dem Obersten die Gebote, aber er zeigt ihm auch den Weg, auf dem er lernen kann. Folge mir nach. Ich bin der Weg, hat der Jesus gesagt. Als sein Nachfolger Jesu, da hätte dieser Oberste gelernt, dass Gott ihn liebt, trotz seiner Sünde. Er hätte gelernt, dass er nicht durch den Versuch, die Gebote zu halten, das ewige Erle Leben erlangen kann, sondern dass Gott ihm das ewige Leben schenkt und dass er nur aus Gnaden errettet wird. Er hätte gelernt, seinem Gott zu vertrauen. Und dieses Vertrauen hätte auch sein Herz verändert. Und dann würde er mit dieser neuen Herzensgesinnung, das Gesetz sehen und erkennen, dass es ihm nicht möglich war, alles zu erfüllen. Es gab nur einen, der das konnte. Und viele Gläubige, die sind genauso wie dieser Oberste. Wie viele schlagen den Ruf zur Umkehr und zur Versöhnung aus. Wie viele fühlen sich sogar beleidigt, wenn ihnen ein Bruder den einzigen Weg aufzeigt, den richtigen Weg. Und wie viele Kinder Gottes sind auch betrübt und beleidigt in ihrem Stolz, wenn sie einen Bruder durch das Wort des Herrn ermahnt und ihnen den Weg zeigt. Auch solche sind dann betrübt, und gehen weg, anstatt sich vor Gott in Frage zu stellen und auf die Stimme des guten Hirten zu hören. Gehen sie einfach weg. Und wenn wir auf uns sehen und uns durch diese Worte ansprechen lassen, dann müssen wir uns fragen, wie sieht es bei uns aus? Hängt unser Herz fest am Herrn Jesus? Oder hängt unser Herz fest an anderen Dingen, die wir nicht loslassen wollen? Der Jesus sagte seinen Jüngern in Vers 24, als aber Jesus sah, dass er betrübt wurde, sprach er, wie schwerlich werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes eingehen. Der Reichtum, das Ansehen bei den anderen und die Vergnügungen und viele andere Dinge, das sind gefährliche Güter, auch in unserer Nachfolge. Und bei den Verlorenen, da wird gerade der Wohlstand, sehr oft zum Verhängnis für das Seelenheil. Darum heißt es in Vers 25, Denn es ist leichter, dass ein Kamel in ein Nadelöhr eingehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingehe. Es ist doch unmöglich, dass ein Kamel durch das kleine Öhr einer Nadel eingeht. Aber sein Wort sagt uns, dass es leichter ist, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingehe. Darum haben auch die anderen Umherstehenden in Vers 26 gesagt, und wer kann dann errettet werden? Denen, denen war es nicht klar geworden, wie deutlich und klar der Herr Jesus das angesprochen hatte. Und auch wir verstehen allzu oft sein Reden nicht. Wir verstehen nicht, was uns sein Wort sagt. Und wir hören nicht auf seine Stimme, obwohl er in der Mitte ist. Scheinen wir so oft auf den Ohren zu sitzen und sind taub für sein Reden. Weil wir nicht loslassen wollen, und wir uns an irdischen Dingen festhalten. Unsere Nachfolge kommt zum Stillstand. Und wir werden betrübt, wenn auch wir, so wie der Oberste, innerlich ein Nein haben. Und dann in Vers 27, Erber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist ist möglich bei Gott. Wir kennen doch noch den Vers aus Matthäus 7, Vers 13. Da ging es doch um die enge Pforte, durch die ein Mensch eingehen sollte. Und jetzt lesen wir von einem Nadelöhr, durch das ein Kamel eingehen kann. Sogar leichter, als dass ein Reicher ins Reich Gottes eingehen würde. Und wer kann dann errettet werden? Diese Frage stand nun im Raum. Wir sind zwar errettet, aber wir stehen immer in der Gefahr, vom Glauben abzufallen und den geraden Weg hinter Jesus her zu verlassen. Wir stehen in der Gefahr, unbrauchbar für unseren Herrn zu werden und vom brüllenden Löwen, verschlungen zu werden. Wo liegt denn die Gefahr in unserem Leben? Und was nimmt, was nimmt unser Herz gefangen und führt es weg vom Herrn Jesus, um uns, um uns ins Verderben zu stürzen? Diese Frage muss sich jeder von uns selbst beantworten, uns selbst auf das Sehen, was wir nicht loslassen wollen. Nur gestützt auf das Wort Gottes, ganz dicht hinter Jesus her, da geht es uns gut, denn niemand kann zwei Herren dienen. Wenn der Herr Jesus erst an zweiter Stelle kommt, dann sind wir bereits auf dem falschen Weg. Und der brüllende Löwe der wartet nur auf den richtigen Augenblick. Und dann wird es auch nicht mehr lange dauern, bis man verschlungen wird. Können denn überhaupt reiche Menschen zu Jesus finden und errettet werden? Von unserem Gott dürfen wir tatsächlich große und auch unmögliche Wunder erwarten. Dass auch einem reichen den rettenden Glauben schenkt und das Vertrauen zum Herrn Jesus und das auch einem Reichen zu einem Jünger machen kann. Aber es werden nicht viele Reiche und nicht viele Edle sein, heißt es. Denn, denn das Türichte der Welt, das was nichts ist, hat Gott auserwählt, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. 1. Korinther 1. 27 bis 29. Wir Kinder Gottes, wir müssen das, was unsere Nachfolge behindert, was ein Weiterkommen nicht möglich macht, das müssen wir verkaufen, verschenken, es irgendwie loswerden, bekennen. Damit wir losgelassen werden. Und wenn wir denken, dass wir ohne dies und ohne das kein lebenswertes Leben mehr führen können, weil vielleicht unser Lieblingsgötze nicht mehr da sein soll, dann dürfen wir uns gewiss sein, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Und wenn wir uns heute überlegen, wieder ganz neu anzufangen und die Hindernisse und die Dinge, von denen unser Herz voll ist, loszulassen, dann dürfen wir uns nach Epheser 5, Vers 14 ermuntern. Lest das mal vor. Epheser 5, 14. Wache doch auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten und der Christus wird dir leuchten. Genau dahin soll es gehen, dem Licht nach. Der Herr Jesus Christus wird uns leuchten. So steht es geschrieben. Denn wenn wir über unseren Zustand betrübt sind und uns der Herr Jesus Licht über uns geschenkt hat, uns Dinge zeigt, die wir loslassen sollen, dann bewirkt diese Betrübnis etwas. In 2. Korinther 7, Vers 10 heißt es, denn die Betrübnis, Gottgemäß, bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Lasst uns doch jubeln, wenn wir betrübt sind oder betrübt werden und dadurch zur, zur Buße finden. Dann dürfen wir in dieser Buße seine Liebe erkennen und Heil finden. Lasset los und ihr werdet losgelassen. Und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben, und komm, folge mir nach. Durch die Nachfolge Jesu im Licht, auf dem Weg, der er selbst für uns ist, da erkennen wir auch uns selbst. Und wir hören seine Stimme. Und wenn wir dann betrübt sind und zur Buße finden, dann wird uns Jesus im Herzen größer, und sein, sein Werk auf Golgatha erstrahlt wieder neu in Herrlichkeit und Größe. Und dann erkennen wir den Herrn Jesus besser und können ihn, ihm schon hier auf der Erde danken und ihn loben. Er ist doch der Weg, die Wahrheit und das Leben, das ewige Leben der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Das ist unser Schatz in irdenen Gefäßen, den wir schon jetzt im Herzen haben und ihn dann im Himmel in der Herrlichkeit sehen werden. Wenn wir bereit sind, loszulassen, dann wird uns dieser Schatz vor unserem Herzen vor Inneren Auge immer größer und ganz deutlich. Amen.